0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, der Profi-Alarm geht weiter, Leute. Diese Podcast-Folge ist wirklich sehr überfällig und ich freue mich total, dass die Hörerinnen und Hörer sowie auch ich endlich mehr zu dieser starken Profi-Athletin erfahren dürfen. Die Rede ist von der deutschen Figur-Profi-Athletin Hanna Brause. Herzlich willkommen, Hanna, und schön, dass du da bist.
1: Hi, vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich ganz, ganz sehr, weil äh, auch wir uns ja eigentlich tatsächlich schon öfters eigentlich über den Weg gelaufen sind, aber irgendwie noch nie so richtig äh, kennengelernt haben. Immer mal ein bisschen Smalltalk, aber so richtig gesprochen habe ich ja jetzt mit dir auch noch nicht. Deswegen freue ich mich ganz besonders sehr über die Einladung von dir.
0: Voll, ja, richtig schön. Das ist auch so cool, weil irgendwie, genau, man, man kennt sich, ne, und so vom Sehen halt einfach bei den ganzen Events und so. Und ich bin auch richtig, richtig voller Vorfreude, jetzt auch mal mehr von dir zu erfahren. Zumal ich auch glaube, es gibt zu dir selber und deinem Weg auch gar nicht so viele Podcast-Folgen bisher, oder?
1: Dreimal, glaube ich, war zweimal bei der Madeleine im Podcast und einmal bei, äh, beim Torben bei Bildungselite. Aber der wurde aus diversen Gründen dann wieder rausgenommen. Deswegen bin ich quasi, ja, ist das jetzt mein dritter Podcast, wo ich.
0: Ja, voll gut. Vor allem das bei der Madeleine ist ja auch, glaube ich, schon ein bisschen her. Deswegen richtig, ja. richtig cool, dass wir jetzt heute mal zusammen sind. Wie, wie geht's dir heute? Wir haben Freitagnachmittag. Du bist direkt von der Arbeit hier reingesprungen in den Podcast.
1: Mir geht's gut. Sonst alles bestens. Also Saison läuft, Vorbereitung läuft, Prep läuft. Es ist eigentlich alles ganz gut.
0: Das ist auch richtig cool, dass ich dich genau inmitten der Saison jetzt auch interviewen darf. Ich würde tatsächlich zu Beginn aber jetzt erstmal so chronologisch anfangen, Hanna, dass wir mal komplett erfahren, wobei dir überhaupt die ganze Reise begonnen hat. Ähm, stell dich erstmal den Hörerinnen und Hörern einfach vor, wer bist du, was machst du und wie alt bist du genau.
1: Also, mein Name ist Hannah Brause. Ich bin jetzt mittlerweile 33 Jahre alt. Ähm, bin seit 2019 IFBB Pro bei der Pro League ähm, in der Figurklasse, Hab mit Sport schon sehr, 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 sehr früh angefangen mit Kunstradfahren, Turnen, Tanzen, Schwimmen und war dann äh, ja, im Kunstradfahren relativ erfolgreich, sehr, sehr lange eigentlich, auch im Deutschlandkader und so und habe dann ins Bodybuilding gewechselt eigentlich durch einen Autounfall. Ähm, zwecks Reha, technischen Gründen habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und ja bin dann eigentlich so zum zum Kraftsport gekommen.
0: war Ultra so. spannend. So. Da, da will ich, da will ich direkt mal reinfragen, Hanna. Also Thema Kunstradfahren. Wenn ich das jetzt so höre, ne, bei uns, hat, in der Gegend gab es das gar nicht. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Beschreib das mal.
1: Also da hast du hast ein Fahrrad. Also nicht so eins wie auf der auf der Straße fährt, sondern ähm, das hat eine starre Narbe, das kann vorwärts und rückwärts fahren. Und man macht quasi ja solche Übungen drauf, Handstand oder Kopfstand und äh, ja, lauter solche lauter solche Sachen. Und ja. daher bin ich das eigentlich auch gewohnt, ähm, sportlich, also war ich schon immer sehr aktiv. Ich habe äh, Kunstradfahren mit sechs Jahren begonnen und habe das dann tatsächlich gemacht, bis... So meinem 14. Lebensjahr oder 13. Lebensjahr war ich dann im Kunstradfahren eigentlich aktiv.
0: Ja, ja voll, voll erfolgreich, krass. Das heißt, da hattet ihr sicherlich auch extrem viele Trainings und so unter der Woche, oder? Da war es schon in jungen Jahren ziemlich gebrillt. Ja,
1: also ich war auch da viermal in der Woche Training und am Wochenende war dann oft so Trainingslager in Oberhaching in der Sportschule oder Offenbach. Also ich war eigentlich schon immer sehr, sehr sportlich. Und dadurch halt auch durch die Wettkämpfe, die dann auch dort waren, relativ viel unterwegs.
0: Mhm. Dann hast du gesagt, bist du ins Studio gekommen eigentlich durch einen Autounfall. Ähm, wie sah damals, ich sage jetzt mal, dieses rehabilitative Training im Studio aus?
1: Also ich habe mir damals bei dem Autounfall meine komplette linke Hand zertrümmert und konnte eigentlich im Prinzip gar nichts mehr greifen. Ich hatte kein Gefühl mehr in den Händen und Fingern und habe dann halt... Nach langer, also ich war dann lang im Krankenhaus und auch dort in der Reha und habe dann dort ähm, ja zu so mehr oder weniger auch schon gemerkt, dass mir das eigentlich ganz Spaß macht im, im Fitnessstudio und bin dann eben, habe mich dann eben selber im Studio angemeldet bei uns dann, wo ich schon wieder zu Hause war und habe dann angefangen eigentlich mit nur so Zirkeltraining und ähm, ja, das waren immer so Matrix-Geräte, das waren immer 15 Geräte und ähnlich wie so ein Milon-Zirkel eigentlich immer. Und dann äh, vorher und nachher immer noch 20 Minuten Fahrrad und das war so mein Trainingsbeginn eigentlich im Fitnessstudio, den ich da hatte.
0: Ich, ich glaube, da können sich viele wahrscheinlich wiederfinden. Also das ist tatsächlich so. Ich das auch. Ja, wie, wie lange war das dann und wann hast du für dich dann so, ich sage jetzt mal richtig Blut geleckt, dass das auch in ein richtig ordentliches Krafttraining ging, dass du das so definieren könntest?
1: Also ich muss mal kurz überlegen. 2013 habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht und 2011 war habe ich eigentlich so bin ich so zum, zum Kraftsport so richtig gekommen. Ähm, ich habe dann früher, also ich bin dann irgendwann in diese Pumpkurse gegangen und durch die Pumpkurse bin ich dann irgendwie auch ähm, öfters dann hoch auf die Trainingsfläche gewechselt und habe halt gemerkt ja, okay, das tut dir irgendwie ganz gut und äh, deine Form, dein Körper und so, es verändert sich auch alles, sieht ganz gut aus, ähm, gefällt mir. Und habe dann auch halt angefangen, mich selbstständig so ein bisschen mit der Ernährung zu beschäftigen und war dann 2012 das erste Mal auf der FIBO. Ich bin da mit einem Kollegen äh, mitgefahren und habe dann dort, ich, dieser Wettkampf hieß FIBO Power Beauty, <lacht> total bescheuert. Und... Ähm, ich habe die Mädels da oben auf der Bühne gesehen und habe mich so gedacht, naja, so weit bist du jetzt davon auch nicht mehr weg. Und habe dann halt quasi dort beschlossen, okay, nächstes Jahr will ich genau diesen Wettkampf da machen. Ich habe das nicht gekannt, ich habe keine Verbände gekannt oder irgendwie gar nichts. Ich kannte nur diesen einen Wettkampf und wollte halt dann da unbedingt mitmachen. Und dann war es dann tatsächlich so, dass ich dann 2013 dort auf der FIBO gestartet bin, bin Dritte geworden und bin dann durch diesen Wettkampf zum NAC gekommen mhm. und habe dann aber erstmal also nach diesem Wettkampf ich war da bei einem ja bei einem Coach der mir nicht ganz gut getan hat ähm, mit dem war ich auch eine ganze Zeit lang dann zusammen was eine relativ toxische Beziehung war über drei vier Jahre lang und habe dann tatsächlich nach diesem Fibo Power Beauty Wettkampf nur also keinen Wettkampf mehr gemacht. Ich habe dann wirklich drei Jahre nichts gemacht. Bühnentechnisch. Und ja, nach diesen drei Jahren habe ich das halt dann geschafft, mich da zu trennen. Und dann, ja, bin ich wieder auf die Bühne gegangen.
0: Ah, krass, hey. Ähm, kannst du sagen, dann auch von dem Zeitraum, wo du im Fitnessstudio richtig angefangen hast, ich sage mal, ambitioniert zu trainieren, bis hin da, wo du das erstmal auf der FIBO, auf der Bühne standest, wie lange das war?
1: Das waren schon... 2011 habe ich mich im Studio angemeldet. Ja, 2011 habe ich mich angemeldet und vielleicht so eineinhalb Jahre.
0: Okay, krass. Hast dann auch gleich in der Figurklasse mitgemacht?
1: Dieser, ja, dieser Fibo Power Beauty Wettkampf ist so ein bisschen ein freier Wettkampf. Ähm, der hat zwar die Figurposen, also diese Vierteldrehungen. Aber dir war es quasi frei überlassen, welchen Bikini du trägst oder welche Schuhe du trägst. Ähm, das, ich glaube, mittlerweile gibt es den gar nicht mehr. Aber der wurde damals vom NAC eben ausgerichtet. Und ja, man konnte eigentlich relativ selbst frei entscheiden, wie man sich präsentiert, was man trägt für einen Bikini. Und, aber für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass ich auf jeden Fall früher oder später in die Figurklasse gehen möchte. Ähm, bloß meine erste Saison hat es halt von der Form, also von der Masse her halt auch einfach noch nicht ausgereicht. Deswegen bin ich meine erste Saison dann drei Jahre später beim NAC in der Bikini-Shape ähm, gestartet.
0: Mhm, ja, und hast du dich dann auf diesen ersten FIBO-Wettkampf komplett eigenständig vorbereitet?
1: Nee, das war dieser ja komische Coach. Äh, das war auch eine ziemlich verrückte Vorbereitung mit... Also ich glaube, dass der auch noch niemanden vorbereitet hat, sondern mir das halt einfach nur erzählt hat, weil das waren echt so Pläne, wo halt ich schon in der ersten Diätwoche gefühlt Zero Carbs hatte und zwölf Liter trinken musste über vier Monate. Und also das war, ich habe eigentlich nach dieser Vorbereitung, also auf der Bühne, schlimmer ausgesehen <lacht> als vorher. Ähm, weil ich auch tatsächlich wirklich viel Masse dann auch verloren habe durch diese Horror-Crash-Diät. Und ja, also das war ein bisschen Griff ins Klo, diese Vorbereitung. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich zu der damaligen Zeit so einen Coaching-Day besucht habe für diesen FIBO-Wettkampf, wo eben ich auch den Uwe Hemmer kennengelernt habe. Der hat ja früher viel mit dem NAC gemacht und der hat dann das ein Seminar gehalten und hat mich dann halt auch angequatscht und hat gesagt hey ähm, ich habe da Interesse äh, dran dich vorzubereiten du siehst äh, du hast Potenzial du siehst ganz gut aus und es ist auch Substanz vorhanden ähm, ob ich mir da nicht mal Gedanken drüber machen möchte ähm, ja da eben mit ihm die Vorbereitung zu machen und ich war aber damals ja eben noch in dieser super Beziehung mit dem Ex Coach und ähm, ja, als der Uwe das dann so mehr oder weniger mitbekommen hat, dass wir, also wir waren, ich war trotz allem immer mit Uwe in Kontakt, als er das so mitbekommen hat, dass wir uns dann getrennt haben. Ähm, ich muss auch zugeben, der Uwe hat mir auch über diese drei Jahre, wo ich nichts gemacht habe, sehr, sehr viel geholfen ernährungstechnisch. Er hat mir beigebracht, wie ich meine eigenen Ernährungspläne schreiben kann übers Training sehr, sehr viel und ich habe halt dann immer meine Ernährungspläne geschrieben, habe sie dem Uwe zugesendet. Er hat drüber geguckt und hat gesagt, ja, das sieht ganz gut aus, das und das kannst du so machen, ähm, das machst du lieber nett so und ja, dadurch ist eine relativ gute Freundschaft entstanden und dann war es dann eben so weit, dass ich mich von meinem damaligen Partner getrennt habe und der Uwe dann quasi bei mir in der Tür stand und gesagt hat, du startest dieses Jahr wieder. Und okay. dann war ich seitdem, glaube ich, jedes Jahr wieder auf der Bühne, außer 2021.
0: Was? Wie schön. Ich, ich wollte also von
1: 2016 bis,
0: mhm.
1: bis jetzt ich, habe ich wirklich nur ein Jahr dann äh, auf der Bühne gehabt und war wirklich dann jedes Jahr auf der Bühne.
0: Krass, hey, voll die Wettkämpferin auch. Ich wollte dich nämlich das genau fragen, was dich diese drei Jahre so, ich sage jetzt mal, hat dranbleiben lassen, ne? dass du halt nicht komplett weg war es dann nach so einer heftigen, schlimmen Vorbereitung, sage ich jetzt mal, dass du wirklich gesagt hast, ja klar, ich, ey, ich will wieder auf die Bühne rauf.
1: Diese drei Jahre, ähm, das hatte ja auch noch einen anderen Grund, warum ich eigentlich nicht auf der Bühne war, ist, dass in meine Mutter sehr, sehr, sehr schwer krank war zu der Zeit. Also jetzt geht es ihr Gott sei Dank äh, wieder gut aber die war zu der Zeit also über diese das war ging eigentlich über fünf Jahre lang ähm, sehr 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 schwer krank die hat äh, ganz schlimme Psychosen und mit Schizophrenie und lauter solche Sachen und ich habe zu diesen, zu dieser Zeit meine Mutter gepflegt ähm, jeden Tag von von früh bis spät eigentlich also ich war vor der Arbeit dann immer zu Hause und habe äh, nach ihr gesehen oder abends nach der Arbeit zu Hause oder halt in der Klinik, je nachdem, wenn sie in der Klinik war, war ich in der Klinik und dann hatte ich ja noch diese tolle Beziehung und der das Bodybuilding war eigentlich das Einzigste, was mir zur Kontrolle gegeben hat, so ein bisschen, also das war das Einzigste, was ich kontrollieren konnte. Ich konnte diese Beziehung, konnte ich nicht kontrollieren, ich bin da nicht rausgekommen, weil ich vom Kopf her einfach irgendwie das nicht geschafft habe, psychisch da rauszukommen und was mit meiner Mutter ist das, ist, das war auch alles so unklar, weil sie ja eigentlich über fünf Jahre lang komplett in einer anderen Welt gelebt hat und man hat sich halt um sie gekümmert. Und ähm, ja, wie gesagt, der Kraftsport, also das, das Training im Studio und die Ernährung, das war so das Einzigste in meinem Leben, wo ich wirklich für mich unter Kontrolle hatte, was nicht irgendwie ähm, in irgendwelchem Chaos endet oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich diese Zeit auch echt ähm, ja gebraucht. Und es ist auch nicht so, dass diese drei Jahre jetzt völlig verschenkt waren oder so. Weil, wie gesagt, mein Training und meine Ernährung habe ich trotz allem konsequent äh, durchziehen können in dieser ganzen Zeit. auch Es waren Abende dabei, wo ich, keine Ahnung, um 23 Uhr erst ins Training bin, weil ich mich so viel ähm, um meine Mutter gekümmert habe. Dann gab es zeitweise Nächte, wo ich wochenlang zwei, drei Stunden geschlafen habe, Maximum, um das mit der Arbeit und so alles hinzukriegen. Aber es war tatsächlich das Einzigste, was mir eine Sicherheit gegeben hat in der ganzen Situation, dass ich ja irgendwie die Kontrolle habe. Okay. deswegen bin ich da dran geblieben.
0: Ja, krass. Also echt großen Respekt, wie du da durch die Zeit gekommen bist. Ich kann mir das vorstellen wie so ein richtiges Ventil dann, oder halt, ich sage jetzt mal,
1: eine
0: ja. im Leben dann einfach, ne? Und, und ja, wie, wie war das damals denn generell so das Thema Umfeld? Ich meine, du hattest, ich sage jetzt mal, sehr eine schwere Situation. Ähm, nahe Leute bei dir zwar, aber die konnten dann auch nicht wirklich irgendwie für dich da sein vermutlich. Ähm, wie war das aus dem Umfeld? Hast du da irgendwie auch Support erhalten? Oder gab es dann wirklich zu dem extremen Lebensstil, den du dann für dich geführt hast, eher negative Reaktionen? Wie war das?
1: Also ich habe eigentlich kaum... Man kennt ja Leute und so, die ins Fitnessstudio gehen, das ist klar, aber ich habe zu der Zeit eigentlich viel alleine. Also ich bin eigentlich immer noch viel alleine, weil ich fühle mich irgendwie alleine einfach sicherer. Ich glaube, das kommt aber auch von der Zeit. Und ich muss sagen, die einzigste Person, die wirklich damals für mich da sein konnte oder da war, wo ich mich wirklich zu 100 Prozent auch verlassen konnte, das war ist oder war und ist immer noch der Uwe. Das ist wirklich der Mensch in meinem Leben, auf den ich, ja, keine Ahnung, mich immer verlassen kann. Der war zu der Zeit immer da und das war eigentlich so das einzigste Umfeld, was ich dann wirklich so hatte, war eigentlich er. Und meine Schwester war schon ausgezogen zu der Zeit und mein Vater war halt auch beschäftigt mit meiner Mutter. Dadurch, dass die so krank war, haben wir uns ja auch immer mit der Arbeit abgewechselt. Also wir haben quasi unsere Arbeitszeiten versetzt wahrgenommen, dass da dann auch immer jemand zu Hause ist und gucken kann und auch mein Vater musste ja irgendwie damit zurechtkommen und meine Schwester musste irgendwie für ihre Art und Weise damit zurechtkommen, weil sie konnte ja auch nicht da sein. Also ich hab, ich war viel alleine, aber ich musste auch einfach viel alleine sein, weil jeder so beschäftigt war mit dieser Krankheit, dass ähm, ja man irgendwie gar keine richtige Zeit hatte, Rücksicht auf andere zu nehmen oder... Ähm, ja, man muss irgendwie gucken, wie komme ich jetzt selber mit der Situation so richtig klar und wie verarbeite ich das Ganze. Ja, ja. Deswegen, ja, also ich bin tatsächlich, ich glaube, dass das von der Zeit auch kommt, dass ich einfach mich alleine äh, sicherer fühle und mehr, ich habe halt das Gefühl, ich kann alleine irgendwie mehr kontrollieren oder so.
0: Ja, ja. Krass, hey, was, was ist für dich vielleicht so das Prägendste, und was dich am allermeisten stark gemacht hat aus dieser Zeit, wo du für dich so mitgenommen hast?
1: Stark gemacht ähm, boah, ich kann das gar nicht genau sagen. Also das Prägendste war eigentlich tatsächlich, ähm, dass es wirklich einmal so schlimm war, dass meine Mutter, dass meine Mutter fast, also wirklich fast gestorben wäre. Und ich. Ich musste, das, also ich habe das mit angesehen, ich habe das mit ansehen müssen, wie, wie sie leidet und ich stand einfach da und man konnte nichts unternehmen. Die hat äh, quasi ein Ödem im Kopf gehabt und das ist hat auf einen Nerv gedrückt, der lauter epileptische Anfälle ausgelöst hat mhm. und dadurch hat die total viel Flüssigkeit verloren und die mussten über einen halben Tag nur also epileptische Anfälle am Stück gehabt haben und wir haben die dann abends gefunden und ich habe wirklich gedacht, dass das so der Tag ist, an dem, ähm, an dem, weiß nicht, an dem meine Mutter stirbt. Und wir waren dann ganz, ganz lange im Krankenhaus und ganz viele Nächte. Und sie, sie lag dann im Koma eineinhalb Wochen. Und nach den eineinhalb Wochen ist sie Gott sei Dank aufgewacht und hat auch Gott sei Dank keine bleibenden Schäden. Also von dieser ganzen Sache sind keine bleibenden Schäden zurückgeblieben. Aber das war so irgendwie so der Moment, wo ich gedacht habe, wenn, keine Ahnung, wenn das jetzt eintritt, dann ist, glaube ich, das Schlimmste in meinem Leben ähm, passiert, was ich mir vorstellen könnte. Also es ist wirklich das Schlimmste in meinem Leben, ist, wenn ich meine Eltern verlieren würde oder halt irgendjemanden nahestehenden aus der Familie. Und das ist ein Moment, sage ich mal so, der mich besonders geprägt hat und wahrscheinlich auch in dem Sinne auch stark gemacht hat, ja.
0: Ja, krass. Hey, boah. Und jetzt geht's ihr heute, Stand heute wieder gut soweit?
1: Ja, ähm, wir haben Gott sei Dank dann nach langen, langen fünf Jahren, also die hatte das, zuvor so Vorgeschichte, die hatte das schon, wo ich im Kindergarten war und so, zu der Zeit hatte die auch immer solche Phasen, also das kam halt immer schubweise. Und das ging halt eben wirklich über fünf Jahre und wir haben dann nach fünf Jahren, Gott sei Dank, einen Platz in der Klinik bekommen, in der sie damals zu meiner äh, Jugend auch schon war und auch zu meiner Kindheit. Und die haben dann wirklich geschafft, sie medikamentös so einzustellen, dass sie von heute auf morgen ein komplett anderer Mensch war und von heute auf morgen einfach wieder die Person war, die ich kennengelernt habe. Also die meine Mama war. Und das ist, ich finde es einfach irre, was so ein Medikament einfach ausmachen kann, wenn man den richtigen Schalter erwischt. Das ging wirklich von heute auf morgen und seitdem ja, geht es ihr einfach mega, mega gut. Und ähm, sogar die fliegen jetzt nächstes Wochenende mit mir nach Portugal. Das ist der erste Wettkampf von mir, den sich meine Eltern zusammen anschauen, ähm, international und äh, ich freue mich mega, dass die dabei sind dass das alles so geklappt hat und ja, deswegen ist Portugal für mich auf jeden Fall wird ein besonderes Wochenende werden.
0: Boah, krass, ey, wie schön ist das, Hannah? Also ich habe jetzt ungefähr ein paar Mal Gänshaut bekommen, das schon am Anfang der Folge, ähm, Wahnsinn, also einfach, was du da alles schon hinter dir hast, hey, krass. Ähm, lass uns mal, bevor wir auf die Saison kommen und auch Richtung Portugal blicken, ähm, auf deinen, ich sage es mal, auch so deinen persönlichen Pferdegang blicken, du hast da jetzt schon einiges davon erzählt, sportlich gesehen auch. Ähm, ich der Lebensstil von uns nimmt viel Zeit in Anspruch. Der war dann für dich schon eben viele Jahre einfach ein großer Bestandteil. Gib uns gerne mal so einen Einblick, wie das dann bei dir auch arbeitstechnisch aussah ähm, und genau wie es die letzten Jahre weiterging.
1: Also arbeitstechnisch, mein Tagesablauf ist grundsätzlich ähm, immer der gleiche. Ich habe jetzt Gott sei Dank den Arbeitgeber, in dem ich mir meine Arbeitszeit selbst einteilen kann. Ich kann quasi auch rein theoretisch, wenn ich möchte oder wenn ich müsste, während meiner Arbeitszeit kochen und machen und tun und äh, alles vorbereiten, Meal Prep. Ähm, von daher habe ich jetzt, was seitdem ich äh, Profi bin, schon sehr viele Freiheiten. Dennoch ist es sehr getaktet eigentlich, dass ich um ja, halb sechs rum aufstehe. Dann mache ich meistens Formcheck-Videos für den Uwe. Dann mache ich mein Cardio oder mache nüchternes Posing. Dann fahre ich zur Arbeit arbeite acht bis neun Stunden, manchmal auch zehn, je nachdem, wie die Auftragslage ist und ähm, ja, fahre dann nach Hause, habe dann ungefähr 40 Minuten Zeit, meine Meals für den nächsten Tag zu preppen und gehe dann ins Training. Um die zweieinhalb Stunden bin ich dann im Studio, esse dann auch meistens im Studio meine letzte Mahlzeit und gehe dann ja direkt schlafen. Das ist so, damit ich so in der Nacht ungefähr auf sechs bis sieben Stunden Schlaf komme mein schön wäre natürlich acht aber das lässt meinen Tagesablauf einfach nicht zu und so hat sich das eigentlich äh, die letzten Jahre dann wirklich eingependelt ähm, dieser dieser Tagesablauf
0: krass ja um, also, man merkt ja richtig der fängt früh an und es geht lang auf jeden Fall ja
1: also ich bin dann im Bett meistens so um drei wenn 23 Uhr ist dann bin ich echt gut in der Zeit <lacht> oh, <krass. lacht> ähm, ja aber irgendwie sind es so diese Zeiten, die sich bei mir eben eingependelt haben über die verschiedenen ähm, ja Arbeitgeber, die ich ja dann auch in der Zwischenzeit hatte. Ich arbeite ja nicht im sportlichen Bereich, sondern ich bin ja im handwerklichen Bereich tätig. Ähm, ich habe früher Prototypenbau für Fahrzeugteile gelernt. Mittlerweile bin ich Produktionsleitung in einer Firma und habe ähm, zwölf Leute unter mir und ja, das, die Situation also es erleichtert mich trotz allem auch von der körperlichen Arbeit so ein bisschen, dass ich eben zwölf Leute habe, wo ich sagen kann, hier, mach das, mach das, mach das, wo ich das ein bisschen einteilen kann. Aber körperliche Arbeit ist halt dennoch dann immer mit dabei. Aber es hat auch seine Vorteile, man kann in der Diät einfach mehr essen, weil man tagsüber mehr Kalorien verbrennt, als wenn man jetzt im Büro sitzt oder so. Ja, ja. Ja, und so hat sich das eben eingependelt und dann... Training ist auch immer besser geworden, dadurch, dass die Zusammenarbeit mit dem Uwe halt auch wirklich schon in der ersten Saison beim NAC hatte ich dann wirklich schon, äh, sag ich mal, Bestform und dann hieß es dann auch schon, ja gut, jetzt ist es halt einfach zu viel für die Bikini-Shape, ich soll doch überlegen zum DBF, also in die Figurklasse zu wechseln. Beim NAC war damals die Figurklasse oder ist immer noch ähnlich wie jetzt die Physikklasse beim DBFV. Dafür war es dann wieder zu wenig Muskulatur und dann haben wir eben den Verband gewechselt. Dann war ich eine Saison beim DBFV. Dann bin ich, war ich ein ganzes Jahr in Luxemburg, bin in Luxemburg gestartet. Über Luxemburg habe da meine erste internationale Saison gemacht. Habe dann bei der IFBB Elite, ich glaube in vier oder fünf Wettkämpfen, die ProCard gewonnen. Und habe sie aber nicht angenommen. Ich habe das Jahr dann zu Ende gemacht, habe das abgeschlossen mit der WM. War dann im World Ranking auch auf dem dritten Platz in der Body Fitness und bin dann das Jahr danach, das war dann 2019, bin ich noch einmal die Arnold Classics gestartet und nach der Arnold Classics bin ich dann meinen ersten Pro Qualifier äh, gestartet in England, bei dem ich dann auch direkt den Gesamtsieg gewonnen habe und Profi geworden bin.
0: Nasse, ja geil. Also das ging dann ziemlich ziemlich straight rauf. Ja. Ich, ich will noch mal kurz Hannah zu dem Thema mit dem Arbeitsdasein auch oder berufliche Situation. Kannst du dir mit dem Sport immerhin jetzt so einen Teil des Profidaseins finanzieren? Oder
1: ja, also ich brauche definitiv die Arbeit dazu, um mir den Sport zu finanzieren. Jetzt gerade die vielen Wettkämpfe. Ich meine, wenn man das wirklich mal so rechnet. Gut, man bekommt von den Sponsoren ja auch immer ein bisschen Unterstützung, was Supplemente und so betrifft. Ich bin da auch heilfroh drüber, weil man sagt immer, Kleinvieh macht auch Mist, aber es sind im Prinzip, ist dieser Mist relativ groß, den man da tatsächlich auch braucht über, über den Monat. Deswegen bin ich da auch heilfroh, aber diese ganzen Wettkämpfe, Flüge, Hotel, Tanning ähm, das zahle ich alles von meinem aktuellen Job. Und natürlich auch halt Nebengewerbe habe ich halt immer noch so ein, zwei Mädels, die ich halt nebenbei coache oder auch so Lifestyle-Kunden, sage ich jetzt mal so. Da habe ich immer ja, mehr als zehn Leute mache ich nicht, weil ich dann auch selber den Überblick verliere und ich schaffe es dann auch zeitlich nicht mehr, mich um mein Sport zu kümmern und das alles unter einen Hut zu kriegen. Und da kommt halt auch immer noch ein bisschen Geld rein. Aber aktuell finanziere ich meine Wettkämpfe von meinem aktuellen Hauptjob, ja.
0: Nee, ne, ganz gut. mein Frage, Fragen, wenn wir beim Thema so arbeiten sind, dass du ja auch selber eben im Coaching aktiv bist. Hm, wann hast du damit angefangen und wie sieht es so zum Coaching bei dir aus?
1: Ich habe damit angefangen. Hm. Also ich habe ja sehr viel vom Uwe damals gelernt, dadurch, dass er mir ja gezeigt hat, wie ich meine eigenen Pläne schreibe und so, habe ich das größte Wissen eigentlich mir vom Uwe angeeignet und habe dann noch irgendeine Ausbildung bei der IST damals gemacht und ich glaube, so um den Zeitraum habe ich dann auch, ja, wie so ein kleines Nebengewerbe eben angemeldet und es ist eigentlich recht klassisch gehalten, ähm, ich mache halt, ähm, ich schicke einen Fragebogen raus, also jemand ja der Interesse hat, im Wettkampf oder eben Lifestyle-Coaching, schicke einen Fragebogen raus, ähm, wo die mir halt gewisse Fragen beantworten. Wie viele Stunden schläfst du? Was isst du gerne? Ähm, um halt einfach so ein bisschen rauszufinden, wie funktioniert mein Gegenüber? Was möchte er? Was ist das Ziel? Möchte er abnehmen, Muskeln aufbauen? Und dann mache ich meistens ein Telefonat aus von so einer halben Stunde ungefähr, wo ich mit denen dann halt telefoniere. Und schreibe dann halt Ernährungspläne und Trainingspläne auf den Alltag meines Kunden abgestimmt. Also keine Ahnung, ich habe ja Leute, die haben jetzt zum Beispiel keine sechsmal am Tag Zeit zu essen. Da muss man halt das Ganze dann auf vier Mahlzeiten aufteilen. Aber es ist relativ persönlich gehalten. Also ich habe keine App oder so, sondern ich habe tatsächlich so ein Ernährungsprogramm, wo ich mich wirklich, also ich gucke wirklich, dass ich mich um jeden einzelnen, ähm, kümmern kann und jedem Einzelnen die Bedürfnisse einfach erfüllen kann, es ist jetzt kein Massencoaching. Deswegen kommt auch nicht wirklich viel Geld rein, aber es unterstützt schon auch.
0: Ja, ja. Voll. Was war denn oder bisher so der größte Erfolg äh, bei dir als Coach? So als im...
1: Coach, ich habe tatsächlich von komischerweise ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber von sehr, sehr vielen Wettkampfmädels, die ich hatte, oder von Mädels, das sind alles meistens so Newcomer gewesen. Ähm, irgendwie haben die alle immer das Coaching abgebrochen, weil dann irgendwas dazwischen kam oder keine Ahnung, dann Beziehung, Partner, Schule, Corona. Und ich habe äh, dann letztes Jahr eine Master, die vorletztes Jahr eine Masters-Figurathletin äh, bekommen. Die ist aus der, aus der Gegend vom Chiemsee und die ist eigentlich so meine treueste und äh, ja, längste Kundin bei mir. Und die ist dieses Jahr, also die Voraussetzungen, mit der sie gestartet ist, waren wirklich nicht, nicht die allerbesten. Bin da aber wirklich sehr, sehr stolz auf sie, dass sie dieses Jahr, glaube ich, in, wo waren wir letztes Wochen? Spanien. Spanien, ich, ich, war jetzt voll, äh, in Spanien vor zwei Wochen beim, bei der Olympia Amateur hat sie den zweiten Platz gemacht in der Masters und den vierten in der offenen. Und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr stolz, weil die, die, die Zusammenarbeit funktioniert halt auch einfach, weißt, die macht einfach das, was man ihr sagt und, ähm, ja, lässt sich von niemand anders, weil die meisten sind ja immer so, keine Ahnung, die lassen sich halt bin ich der Meinung von viel zu sehr von außen ablenken, von anderen reinreden und so. Und sie ist halt wirklich so straight away, ich sage ihr das und sie macht es. Und es ist wirklich ein super gutes Ergebnis rausgekommen. Also sie war auch ähm, im Jahr davor schon sehr erfolgreich. Auf, da haben wir noch DBV gemacht und jetzt sind wir eben dieses Jahr dann zur NPC gewechselt mit ihr. Und das war eigentlich so für mich der schönste Erfolg und der größte Erfolg, den ich, den ich hatte. Richtig. Als
0: ja, voll geil. Und das, was du sagst, finde ich auch so ein richtiges Erfolgsrezept. Also wenn die Klientinnen halt einfach das umsetzen und sich nicht ablenken lassen, ne? nicht so, ja. links, so voll. Was muss man denn mitbringen, um von dir zu gecoacht zu werden? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, da habe ich Bock drauf.
1: Boah, was man mitbringt. Drin. Bock. Man muss Bock dazu haben. Das ist klar. Man muss äh, natürlich auch ein gewisses Ziel haben, weil ich tue mir sehr, sehr schwer, Leute zu coachen, die kein Ziel haben und ich habe sehr viele Lifestyle-Anfragen, die irgendwie kein Ziel haben, wo ich einfach ich weiß nicht mit was ich arbeiten soll dann das fällt mir dann so schwer die schicken dann zwar regelmäßig Formchecks und es läuft auch alles und die machen halt auch aber irgendwie tut sich bei denen halt dann auch immer weniger sage ich mal so als bei Leuten die wirklich ein Ziel haben und die die richtig Bock darauf haben dieses Ziel auch zu erreichen also du solltest auf jeden Fall mitbringen ein Ziel Egal welches, ob abnehmen, zunehmen, ob Wettkampf oder äh, weiß ich nicht, ein Ziel solltest du haben und äh, ja, Bock dazu, das Ganze mhm. durchzuziehen. Also ich, ich arbeite unglaublich gern mit Leuten zusammen, die wirklich durchziehen, auch im Training und so. Ähm, durchziehen als jemand, der halt, ah ja, dann habe ich halt hier mal, die Woche war jetzt nicht so gut, weil da war das und das und hier und da. Das sind so Sachen, da kann ich. Ich mache das auch, ja, aber es fällt mir sehr, sehr schwer, auch für mich als Coach dann auch Erfolgser also Erfolgserlebnisse zu sehen. Und deswegen die Leute, die ein Ziel haben, ich bin da.
0: Sehr, sehr schön. Cool. Lass uns auch mal gern zu deinem Coach, also dem Uwe, kommen. Wir haben jetzt auch schon viel dazu erfahren. Das ja echt, eigentlich kann man ja fast wahrscheinlich sagen, mehr wie ein Coach ist auch so oder ihr als Team. Ähm, ja, wie, wie, ich sag mal, wie sieht eure Zusammenarbeit aus? Beschreibt es mal.
1: Wie sieht unsere Zusammenarbeit aus? Also wir sind täglich in Kontakt, auf jeden Fall. Ähm wir haben natürlich eine sehr, 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 sehr gute Freundschaft, gar keine Frage. Also der Uwe ist mein bester Freund und ist ja trotz allem der Mensch, der in der Zeit, wo es mir am schlechtesten geht, ging oder wo es mir am schwersten, wo ich die, die schwerste Zeit, die ich hatte, wirklich am meisten für mich da war, deswegen hat man ja da schon so eine Verbindung, sage ich mal so, die eben was besonderes ist. Aber ähm, im Prinzip ist der Uwe Wie sieht unsere Zusammenarbeit mittlerweile sieht unsere Zusammenarbeit so aus, dass ich wenn er mich, also wenn wir Wettkampfvorbereitungen machen, dann sage ich, du sagst nichts, dann ich sag, ich sag dir, was wir als nächstes machen und dann sage ich, wir machen das und das. Und grundsätzlich macht der Uwe dann zu 99 Prozent genau das Gegenteil von dem, was ich sage. <lacht> Aber er hat immer recht und er hat mich noch nie irgendwie ähm, jetzt in der schlechten Form auf auf die Bühne gestellt. Klar waren mal Wettkämpfe dabei, die jetzt erfolgreicher waren. Dann waren Wettkämpfe dabei, die halt nicht so erfolgreich waren, weil man dann halt im Nachgang trotzdem resigniert hat. Okay, es fehlt halt hier noch trotz allem Masse, wenn man sich dann mal Vergleichsbilder anguckt oder ja, die Beine müssen besser werden, das muss besser werden. Aber der Uwe ist sehr, sehr ehrlich und ähm, wirkt auch auf mich. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auch Wettkämpfe habe, er begleitet mich zu sehr, sehr vielen Wettkämpfen auch, was ich auch sehr, sehr schön finde und wichtig finde. Aber ich fahre auch, wenn ich jetzt alleine auf einen Wettkampf fahre, gucke ich, dass ich auf jeden Fall das Wochenende vorher ähm, beim Uwe war weil mir das einfach Sicherheit gibt auch wenn er jeden Tag oder jeden zweiten Tag Videos von mir kriegt mir gibt es einfach mehr Sicherheit wenn er sich wenn er vor mir steht und mich anguckt und sagt es ist alles in Ordnung du kannst den Kopf ausschalten du hast deine Hausaufgaben gemacht das sieht alles gut aus und ähm, ja also halt auf offener und ehrlicher Ebene und äh, ja wir hatten es auch schon Saisons wo ich geschludert habe in ja, nicht in der Diät und nicht im Training, sondern ich habe dann halt an meine Regeneration geschludert und habe dann halt auch relativ wenig geschlafen. Und das sind auch dann Sachen, wo der Uwe dann wirklich sich hinsetzt und äh, sagt mir mal zu, so geht's halt nicht, ne? Wenn du das und das haben willst, dann musst du das und das dafür machen. Und das ist einfach, ich schätze das sehr, diese ehrliche Art. Und deswegen funktioniert auch das Coaching, glaube ich so gut. Weißt du, er ist niemanden, der einem Honig ums Maul schmiert irgendwie, sondern er sagt halt so, wie es ist.
0: Ich glaube, es ist richtig wichtig ähm, in so einer Zusammenarbeit. Ja. und das kann, ich, kann mir auch vorstellen, jetzt bei euch, wahrscheinlich habe ich den Eindruck, also bei mir jetzt zum Beispiel auch selber, man wird über die Jahre, wenn man lange mit einem Coach zusammenarbeitet, eigentlich auch immer besser. Also lernt dich noch besser kennen, den Körper noch besser kennen. Man kann das ausmerzen, was vielleicht beim letzten Mal nicht ganz so lief oder wenn es mal nicht so lief. Ne? Also ja. Ich glaube, die Zusammenarbeiten werden immer nur besser, umso länger man
1: die auch pflegt. Ja, sehe ich genauso. Ja. Und was auch wichtig ist, dass er sich direkt, sage ich mal so, nach der Saison hinsetzt. Also wir reden eigentlich schon während der Saison. Wie geht es nach der Saison weiter? Was machen wir nach der Saison? Was sind meine Pläne für nächstes Jahr? Wo möchte ich starten? Was wollen wir verbessern? Was können wir verbessern? Und das sind einfach so Sachen, das gehört für mich einfach zu einem guten Coaching mit dazu. Viele lassen ihre ja, also habe ich auch schon oft erlebt, dass halt ich Athleten aufgenommen habe, die eigentlich aus einer Wettkampfsaison rausgekommen sind und dann völlig da standen, wie so dieses Loch, wo immer das mal reinfällt, von dem jeder spricht, ist meiner Meinung nach nur der Fall, wenn man wirklich ähm, von seinem Coach im Stich gelassen wird, nach der Vorbereitung, weil das ist eigentlich die wichtigste, also die wichtigste Zeit ist eigentlich ja trotz allem off Offseason, weil in der Offseason ist ja die Zeit, in der die ganze Arbeit passiert. Und wenn ich in meiner Offseason schon rumschluder, dann kann ich ja nichts Vernünftiges auf die Bühne stellen, weil du willst dich ja weiterentwickeln. Und ich finde Coaches, die ihre die Athleten nach der Saison einfach so ziehen lassen, also vorausgesetzt, der Athlet möchte das selber dann gehe. aber die ihre Athleten so ziehen lassen, das, das kann ich überhaupt nicht, weil das wirklich eine sehr, also für einen Anfänger, ist es eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit, nach seiner ersten Wettkampfsaison alleingelassen zu werden. Ja,
0: können, kann ich genauso unterstreichen. Also tatsächlich, ja. Ähm, ich habe das selber auch schon erlebt. Ich war damals eben ohne Coach und mir ist es genau passiert, dass ich da richtig in so ein Loch gefallen bin. Ich wusste aber gar nicht Nein, ey. Bescheid. Ey. Und ich genau deshalb bin ich auch im Endeffekt wieder auch zu einem Coach gegangen. Das war einfach das Beste. Ja, also richtig guter Punkt, dass du das so hervorgehoben hast. Ähm, vielleicht, wenn wir jetzt auf deine ersten Wettkampfjahre so blicken, Hanna, du hast schon ein bisschen davon erzählt, wie auch so die erste Prep für dich lief, dass sie echt heftig war und auch generell erstes Wettkampfjahr und so. Ähm, was war für dich so auch in den, dem ersten Jahr oder auch dann danach bei der Prep, was sind so die Punkte gewesen, die dir am schwersten gefallen sind und was, findest du, fällt dir am leichtesten?
1: Also mir fällt, ähm, ich fange mit dem leichtesten an. Am leichtesten fällt mir, wenn wir endlich die Diät anfangen, <lacht> weil ich in der Off-Season ja zeitweise auch echt immer an dem Punkt bin, wo ich sage, also jetzt aktuell ist es so der Punkt, sage ich mal so, Komfortzone, alles über 70 Kilo ist bei mir außerhalb meiner Komfortzone, also da fühle ich mich dann nicht mehr wohl, ich fühle mich nicht fett oder so, aber... Ja, man hat gewisse Einschränkungen. Man schläft einfach nicht mehr so gut. Ähm, man hat mehr Gelenkschmerzen. Man trägt ja trotz allem mehr Gewicht mit sich rum. Und, ähm, also ich sage immer gut, ab an jeden Schwergewichts-Bodybuilder. 70 Kilo ist ja wirklich gar nichts. Aber bei mir sind so diese Komfortzone 70 Kilo, 72, 75. Und dann muss ich, dann dränge ich schon den Uwe dazu zu sagen, okay, jetzt müssen wir aber echt langsam mit der Diät anfangen. Und Diätstart ist für mich das einfachste die Diät an sich und für sich ist für mich auch sehr, sehr einfach. Außer wenn wir mit dem Salz runtergehen. Das ist für mich sehr schwierig. Salz ist für mich, ähm, ich brauche das und ich merke das, wenn wir Salz reduzieren in der Diät, ich ganz, ganz schlimm. Also lieber esse ich keine Kohlehydrate und mache drei Stunden Cardio am Tag, als dass mir zwei Gramm Salz <lacht> aus dem Ernährungsplan gestrichen werden weil dann werde ich wirklich, also ich merke dann auch, dass ich mich selber, es zehrt unheimlich an meiner Kraft und ähm, auch an meinen Nerven. Also mein Geduldsfaden wird kürzer. Und meine Arbeitskollegen zum Beispiel, die bekommen das auch ganz, ganz häufig zu spüren, wenn mir Salz aus der Diät reduziert wird, dann ähm, bin ich entweder still oder extrem schnell gereizt. Also das sind so Sachen, Niedriger Salzkonsum ist für mich ganz schwierig in der Diät. Und was für mich auch immer schwierig ist, ähm, wenn dann quasi die Saison vorbei ist. So, Wobei, aber ich glaube, schwierig ist es nicht, weil ich kriegs es ja eigentlich trotzdem hin, jetzt nicht ähm, diese Mega-Fressflashes zu haben oder sonst irgendwas. Also ich bin jetzt niemanden. Gott sei Dank noch nie Binge-Eating oder irgendwie sowas gehabt. Ähm, aber man hadert schon so ein bisschen, wenn man jetzt nach der Saison halt trotz allem, keine Ahnung, wenn ich in der Diät bin, kannst du mir jeden Kuchen hinstellen und es juckt mich null. Ich, ich rieche das voll gerne, ich rieche Essen voll gerne, ich gucke mir den ganzen Tag Essensvideos an, wenn ich Zeit habe. Oder abends, bevor ich ins Bett gehe oder wenn ich Cardio mache, Kochvideos, Kochsendungen, alles während der Diät überhaupt kein Problem, aber sobald ich in der Offseason bin, könnte ich die Finger in den ersten Wochen auf jeden Fall nicht davon lassen. Also das ist wirklich, aber das sind dann so zwei drei Wochen, wo auch dann der Uwe wieder extrem sagt. Ich versuche das dann immer selber, also ich versuche immer selber da rauszukommen und kompensiere es dann natürlich mit mehr Cardio. Mehr Cardio ist mehr Stoffwechsel, mehr Hunger, dann fängt man wieder an äh, zu essen und das ist dann irgendwie so ein Teufelskreis und dann irgendwann muss der Uwe dann sagen, jetzt hör halt endlich auf, das Ganze übers Cardio zu kompensieren, fahr dann Cardio runter und dann pendelt sich das so nach zwei bis drei Wochen, pendelt sich das ein und dann in den zwei bis drei Wochen passiert eigentlich gar nichts, dass man, außer dass seine ganzen Speicher jetzt mal wieder ordentlich aufgefüllt hat. Aber vom Kopf her ist die Zeit schwieriger, schwieriger als jetzt. Spannend, dass
0: du es beschreibst. Ich glaube, ich, ich habe jetzt das schon so viele Leute im Interview gehabt und wenn ich diese Frage eben gestellt habe, die meisten von den Athletinnen und Athleten haben auch gesagt, Prep ist einfacher, weil du, du hast kein links und rechts. So, es ist völlig klar, was du zu tun hast. Ne? Und ich finde eh die Übergangsphase, also gerade nach der Prep, das ist ja auch keine einfache Situation ja. meistens. Wenn wir jetzt zur, zur Off-Season mal blicken, ähm, ich meine, man sieht bei dir auch, es stecken einfach extrem viele Jahre harter Arbeit drin, Hanna. Ähm, gutes Essen, ja ein beständiger Lebensstil generell hast du vorhin auch gut gesagt ich meine in der Off-Season wird die Arbeit getan auch ne wie sieht bei dir so eine Offseason aus was verändert sich auch im Vergleich zur Prep
1: eigentlich nichts außer die Kalorienmenge <lacht> also verändert sich tatsächlich wirklich nichts ich habe zwar in der Offseason klar ähm, meistens machen wir haben wir so rausgefunden dass für mich so Cheat Meal alle zwei bis drei Wochen ist für mich vom Kopf her das Beste für meinen Körper das Beste für meine Ernährung das Beste ähm, und das einzigste also der einzigste Unterschied den ich wirklich habe dann zur Prep ist dass wir mit den Fetten in dem Ernährungsplan ein bisschen höher gehen und natürlich auch mit den Carbs ähm, habe aber auch in der Diät relativ viel Carbs ich habe auch nicht wenig Kalorien aktuell also ich bin aktuell ähm, gut ich bin fertig, ne? Nach hart kommt dünn. Die Erfahrung musste ich auch schon machen. Ich bin momentan, habe ich 2.700 Kalorien, also ich pendel morgen zwischen äh, momentan zwischen 2,5 und 2,7 und momentan überwiegt aber wirklich diese 2.700 Kalorien und habe da auch knapp um die 480 Gramm Carbs. Und der Uwe macht es einfach Gewichtsabtechnisch. Ich Muss ihm jeden Morgen mein Gewicht schicken und dann macht er einfach sagt, ja, okay heute großen Plan oder kleinen Plan, je nachdem. Ähm, in der Off-Season ändert sich eigentlich nur, dass Cheat-Meals dazu kommen. Also wie jeder alle zwei bis drei Wochen, dass man halt mal sich was gönnt, was gutes Essen geht. Das ist auch für den Kopf sehr, sehr wichtig. Und sonst, Training ist gleich. Ähm, ich mache trotz allem auch Cardio in der Off-Season, zwar nicht so viel, aber... Ja, ich sag mal so viermal in der Woche, vielleicht eine halbe Stunde, ist für mich enorm wichtig. Also muss für mich auch in der off ist Pflicht, definitiv einfach für die Gesundheit. Ähm, ja, und was auch anders ist, ist in der off dass ich mein Gemüse, also ne, am Ende der Diät vertrage ich halt auch fast kein Gemüse mehr. Ich schaue dann in der off schon so, dass ich viele Lebensmittel esse, ähm, viel rotes Gemüse oder buntes Gemüse, halt einfach von allem, was dabei ist, dann auch Kartoffeln, Eier, Fisch, jede Eiweißquelle, dass ich auch ab und zu mal Milchprodukte in meinem Plan habe, also dass da einfach die Sachen, wo man jetzt in der Diät nicht unbedingt isst, ähm, dass die dann in der Offseason auf jeden Fall äh, Teil des Ernährungsplans sind, weil ich finde es einfach wichtig, dass der Körper... Auch diese Sachen, weil man, sonst erzieht man sich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit an. Wenn man halt immer die gleichen Sachen isst, dann verträgt man das andere tatsächlich irgendwann schlechter. Und das ist einfach eine Sache, wo ich entgegenwirken will. Und das mache ich auch bei meinen Leuten, die ich coach, ähm, so Die schicken mir nach den Wettkämpfen eine Liste, auf was sie Lust haben. Und je nachdem, wie das Blutbild dann auch aussieht nach dem Wettkampf, kann man ja dann auch über die Ernährung sehr viel steuern, zum Beispiel dann über verschiedene Fette oder so, ähm, dass der Cholesterinspiegel halt wieder in Ordnung ist oder dass äh, die Schilddrüse wieder richtig arbeitet, weil wenn man so fettreduziert arbeitet wie ich, also ich körperlich muss selber sehr mit sehr wenig Fett arbeiten, weil ich Fett einfach nicht so gut vertrage und nicht so, so gut verstoffwechseln kann. Und da gucken wir einfach, dass wir in der Off-Season diese Werte über gesunde Fette einfach wieder auf einen optimalen Stand bringen. Und das ist so der einzigste Unterschied eigentlich von Off-Season zu Prep.
0: Was gefällt dir persönlich besser? Welche Phase?
1: Vorbereitung. Prep definitiv. Ja,
0: ja. Voll, voll gut. Ich glaube, es ist auch bei den meisten tatsächlich so. Was sind so deine größten Learnings, wenn du jetzt auf die ganzen Bodybuilding-Jahre zurückblickst bis heute? Was sind die größten Learnings?
1: Um... Körperlich, psychisch oder ernährungstechnisch oder allgemein?
0: Also gerne aus jedem Bereich, wo du sagst, es sind auf jeden Fall große Learnings, die du auch weitergeben möchtest.
1: Also das, was ich auch gerade gesagt habe, eben mit diesem, ja, hat es einfach, vielseitig sich ernährt, aus, jedem, aus jeder Quelle, was dabei hat, ähm, ja, unser Körper ist ja eigentlich im Prinzip, ähm, besteht ja aus diesen drei Grundbausteinen und es muss einfach von jedem was dabei sein, sonst, wenn man ein was streicht, dann fällt das andere halt auch irgendwann zusammen. Deswegen ist das ein sehr, sehr großes Learning für mich, dass ich einfach ähm, ja, meinem Körper in der Offen das gebe, was er in der Diät nicht bekommt, einfach um ja, so gesund wie möglich und so lang wie möglich diesen Sport auch noch um, machen zu können. Was ich auch gelernt habe, ist, dass weniger manchmal mehr ist Auch ganz, ganz viele äh, Bereiche, sei es Supplementierung oder Training auch, ähm, dann, dass auch viel einfach über die Regeneration läuft und dass man, ich habe gelernt, dass wenn man ein Ziel hat, dass man das auf keinen Fall ähm, die den Augen verlieren sollte. Oder man sollte halt immer an seinen Zielen festhalten und seine Träume einfach verwirklichen, was heißt verwirklichen, dass man ähm, Weil ich bin der Meinung, irgendwann ähm, wird dieser Tag kommen, an dem die Arbeit, die du da rein investierst, einfach belohnt wird. Ich bin der Meinung, wenn man sich wirklich ähm, konsequent alle diese Bausteine, Ernährung, Diät, Training, Lifestyle, Regeneration, ähm, wenn das alles im Reinen ist und wenn das alles ähm, ja optimiert ist, dass dann definitiv irgendwann äh, der Tag kommt, an dem du für deine harte Arbeit belohnt wirst und ich finde, dafür äh, lohnt es einfach weiterzumachen. Also nie aufgeben, wenn irgendjemand einen Traum hat, ein Ziel, ein Wunsch, nie von irgendjemand anders dazwischenreden lassen, sondern einfach mit dem Kopf durch die Wand und machen. Also das ist so ja. never ever auf. Toll,
0: voll auch wenn die,
1: äh, die meisten geben tatsächlich auf. Ich, ich merke das auch so oft im Coaching. Die meisten geben nicht auf, weil sie selbst nicht aushalten, sondern die meisten geben auf, weil sie sich von anderen Leuten dazwischen funken lassen. Beziehungsweise man ist ja immer, wenn man jetzt, wenn ich jetzt, ich habe jahrelang auch eine Kundin gehabt, die abnehmen wollte und die hat das immer, also am Anfang hat es total gut geklappt, bis sie dann wieder arbeiten gegangen ist und dann ging es auf der Arbeit los, die Kollegen, ja, was, wieso ist denn du jetzt da aus der Tupperbox und bla 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 und hier und da und jedes Mal hat sie sich wieder von irgendwelchen Leuten in ihrem Umkreis, die ihr nicht gut tun, ablenken lassen und die hat das bis heute noch nicht geschafft, da aus dieser Situation rauszukommen. Und ich finde das ganz, ganz schlimm. Leute, wenn ihr ein Ziel habt, einen Traum habt, einen Wunsch habt, bleibt da dran, macht da weiter und lasst euch nicht von irgendwem außenrum dazwischenreden. Es ist euer Leben und es ist euer Traum, also macht das Beste daraus und macht es einfach.
0: Deine Worte in ganz viele Ohren da draußen, Hannah. das war richtig, richtig gut, hey. Oh Mann, ja, voll krass. Ähm, würdest du denn heute irgendwas anders machen, wenn du nochmal so am Anfang von deiner sportlichen Karriere wärst?
1: Hm. Manchmal denke ich ja, weil diese drei Jahre, wo ich da mehr oder weniger Pause gemacht habe, ähm, Pause in Anführungszeichen, ähm, es sind drei Jahre gewesen, die verschenkt worden sind. Und ich war ja auch, äh, nach Corona hatte ich ja mal kurz einen Coach gewechselt, weil ich einfach mal was Neues ausprobieren wollte. Da bereue ich es ein bisschen. Ich war ein halbes Jahr bei dem. Der Uwe, also es war alles mit Uwe abgeklärt, alles äh, abgesprochen. Er hat gesagt, probier es aus, wenn du es machen möchtest. Äh, der hat ein halbes Jahr Vorbereitung mit mir, also nicht Vorbereitung, sondern ein halbes Jahr Offseason mit mir gemacht. Und wollte dann in die Prep gehen und dieses halbe Jahr Offseason ist so dermaßen in die falsche Bahn gelaufen, dass ich eigentlich ein bisschen bereue, dass ich sechs Monate ähm, bei diesem Coach verschenkt habe, weil diese sechs Monate waren dann wirklich tatsächlich dafür verantwortlich, dass ich dann über ein Jahr Offseason machen musste. Ich bin dann nach sechs Monaten wieder zum Uwe und der Uwe hat dann gesagt, du, bei aller Liebe, wir kriegen das wieder hin. Aber die Saison dieses Jahr, die kannst du dir auf jeden Fall abschminken. Weil wir wollten besser kommen, als wie ich gegangen bin. Und das war eben mit den Voraussetzungen, die ich da hatte, überhaupt nicht gegeben. Und das ist so ein bisschen, das bereue ich so ein bisschen, dass ich da nicht eher die Reißleine gezogen habe. Aber es sind trotz alledem auch Zeiten, wo man was dazu lernt. In den drei Jahren, wo ich Pause gemacht habe, habe ich sehr, sehr viel vom Uwe gelernt, sehr, sehr viel über mich selber wie mein Körper funktioniert, wie die ganze Ernährung funktioniert, wie alles mit Kohlenhydraten, Eiweiß und Fetten zusammenhängt. Das habe ich in den drei Jahren gelernt. Und in dem halben Jahr habe ich gelernt, dass es vielleicht trotz allem irgendwie ein Wink mit dem Zaunfall war, dass mein Körper trotz allem auch meine längere Off-Season. Weil wie gesagt, ich bin ja dann von 2016, von 2016 bis 2021 bis 2020 komplett durchgestartet. Also ich war jedes Jahr, jede Saison mitgemacht. Und dann halt auch 18 und 19 waren relativ lange Saisons. Also die gingen über das ganze Jahr. Ich habe einfach auch, glaube ich, die Pause gebraucht. Und jetzt das letzte Jahr waren ja auch wieder sieben oder acht Wettkämpfe übers Jahr verteilt. Also da ging ja die Saison auch über das ganze Jahr. Da bin ich ja von Juni bis Dezember gestartet und dieses Jahr, keine Ahnung, wie lange meine Saison noch geht. Ähm, ich glaube, das Jahr war einfach irgendwie so der Wink mit dem Zaunfall oder das musste halt irgendwie einfach, pass ich sage immer, nichts passiert ohne Grund und ich bin der Meinung, dass das wahrscheinlich der Grund dafür war, dass auch ich mal die Füße stillgehalten habe und mal ähm, Pause gemacht habe, vom Kopf her auch mal. Und vom Körper her auch einfach mal, dass trotz allem noch ein bisschen Substanz dazugekommen ist. Also würde ich wahrscheinlich vielleicht sogar gar nichts anderes machen.
0: Ja, ja, voll gut. Was war denn so dein größter Rückschritt beziehungsweise gab es denn irgendwie so einen Rückschlag, auch irgendwas in Richtung Verletzungen, Situationen, die dich mal wirklich zurückgeworfen haben? Oder wäre das auch sowas, was du jetzt gerade sagst? Oder wenn ja, was war das und wie bist du damit umgegangen?
1: Also verletzungstechnisch, toi toi toi, bin ich äh, bis jetzt Gott sei Dank verschont, größtenteils verschont geblieben. Ich hatte letztes Jahr ein bisschen Probleme mit der Schulter, habe aber relativ zügig einen Physiotherapeuten gefunden, der sich darum gekümmert hat. Es hat sich zwar über einige Monate gezogen, aber aktuell bin ich soweit fit, dass alles in Ordnung ist und da bin ich auch heilfroh drüber. Das war tatsächlich dann dieser Coachwechsel einfach, der mich da diese diese sechs Monate äh, so zurückgeworfen hat. Und auch, was auch eine sehr schwierige Situation für mich war, ist, dass ich wirklich sehr, sehr ausgebrannt war, als ich 2020 aus dieser Saison raus bin. Das war ja da, wohl das Corona-Zeug war. Da war ich ja auch seit 2019 eigentlich nie richtig in der Offseason und dann haben die ja angefangen, die Wettkämpfe immer zu verschieben und immer zu verschieben und zu verschieben und ich habe mich halt mit dem Uwe entschlossen, okay, wir halten die Form, weil vielleicht ist ja der Wettkampf und der Wettkampf und der Wettkampf und dann haben wir im Prinzip die Form gehalten über, keine Ahnung, sechs, sieben Monate und als dann endlich der Wettkampf kam, der kommen sollte, da bin ich dann halt körperlich total eingefallen, also... Ich war einfach am Arsch. Ich war mental am Arsch vom Kopf her. Ich war körperlich am Ende. Ich habe einfach nur noch abgebaut. Das ist einfach. Und du konntest, wir konnten das auch gar nicht mehr bremsen. Und das hat angefangen ungefähr zwei Wochen vor dem Wettkampf, dass ich gemerkt habe, ich verliere super schnell Gewicht und wir konnten das durch jegliche Ernährungsumstellung einfach nicht mehr kompensieren. Der Körper baut dann einfach irgendwann ab und das war so ein bisschen, das war so ein bisschen so ein Rückschlag für mich. Wo ich da war ich wirklich mental auch ausgebrannt wettkampftechnisch, da habe ich eine ganze Zeit lang also wirklich ein paar Monate ähm, gebraucht, vom Kopf her, psychisch her zu sagen weiß ich nicht äh, überhaupt wieder in das ganze Spaß am Training zu haben, Spaß an Ernährung zu haben, Spaß am Meal Prep zu haben an dem Ganzen, dieses ganze Feeling, das man ja eigentlich hat, diesen Lifestyle man fühlt es ja, man macht es ja weil man es gerne macht und nicht äh, weil man es machen muss und das ist so da hatte ich wirklich Schwierigkeiten wieder in dieses in dieses Feeling reinzukommen, aber auch das hat sich nach einer gewissen Zeit einfach gelegt, wo dann auch die Zusammenarbeit mit dem Uwe wieder weiterging und wo das ich habe dann nach, nach ein paar Monaten halt gemerkt, ja, okay, alles klar, es läuft wieder und dann kommt das Ganze wieder, aber da war ich mental ziemlich ausgebrannt. Das war so ein sowas so ein Rückschlag, muss ich schon sagen, ja.
0: Was hat dir da gerade in der Phase am meisten geholfen, dann da auch wieder davon wegzukommen oder rauszukommen in eine andere Phase?
1: Aus diesem Rückschlag. Keine Ahnung. Ich habe es tatsächlich dann auch zeitweise, also ich war bei der Therapie. Ich habe es zeitweise wirklich mit Therapie versucht. Ähm, aber das war irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, dass dass man, wie gesagt, nochmal nichts passiert irgendwie ohne Grund und ähm, man ich bin so, wenn ich irgendwelche Rückschläge habe oder problematische Situationen, schwierige Situationen, ich regle ja alles größtenteils mit mir alleine, immer, weil ich das einfach so gewohnt bin von von früher. und ähm, ja, ich muss trotz allem sagen, dass ich dann wieder mit dem Uwe zusammenarbeiten konnte, das hat mir dann schon sehr, sehr viel geholfen, also das war auch eine riesen Erleichterung für mich. Ich habe den ich, ich, ich habe ihn angerufen und gesagt, ich muss mit dir reden. Der wusste eh schon, was kommt. Da habe ich gesagt, hey, du musst bei der am Wochenende vorbeikommen. Ich sagte, ich muss unbedingt mit dir reden. Und dann habe ich ich, wirklich, äh, hab ich, stand ich vor ihm, habe ihn angefleht, habe ich gesagt, bitte, ich möchte wieder zu dir ins Coaching. Und er hat gesagt, sowieso jederzeit, seine Tür ist immer offen für mich. Und ähm, von da an wusste ich dann auch, jetzt kann es nur noch in die richtige Richtung gehen, weil er ist derjenige, der meinen Körper am allerbesten kennt. Und der weiß auch, wie ich tick. Er weiß auch, wie ich psychisch tick. Der weiß auch, wenn ich mich vormittags nicht melde, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn ich mein Gewicht nicht schicke oder wenn ich Formvideos nicht schicke oder so. dann Der weiß das sofort, weil er einfach... Mein Körper kennt wie, keine Ahnung, seine linke Hosentasche wahrscheinlich. Und das hat mir einfach dann unheimlich viel Kraft wiedergegeben, zu sagen, okay, klar, es läuft wieder. Es dauert halt jetzt, ich muss halt jetzt diese paar Monate, die ich mir da ins Bein geschmiert habe, die muss ich halt jetzt ausbaden. Da muss ich halt jetzt einfach harter äh, ackern und ich bin richtig fett geworden in diesen sechs Monaten bei dem anderen Coach. Also richtig, richtig fett und <lacht> ja, der Uwe hat mich dann erstmal auf Diät gesetzt und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass innerhalb von was weiß ich vier Wochen war wieder alles im grünen Bereich. Aber das sind halt so die Sicherheit, die die ich da kriege. Und das, das hat mir eigentlich da raus, rausgeholfen, ja.
0: Ja, ja voll, voll schön. 2019, also quasi kurz nochmal zurück in dem Zeitstrahl, hast du dir deine Pro-Card geholt. Du hast gesagt, in England war das, glaube ich, wo du dir diesen Traum erfüllen konntest. Oder ja vielleicht auch die Frage an dich, war es ein richtiger Traum? Und nimm uns gerne mal mit, weil ich weiß es selber, bei mir war es auch 2019, das war schon einige Jahre her, aber ich glaube, das werden wir nie vergessen. <lacht> so ein Wettkampf und was da so passiert ist. Wie, wie lief es bei dir ab?
1: überraschend, weil ich nie, 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 niemals in meinem Leben damit gerechnet hätte, diesen Wettkampf zu gewinnen und das war ja überhaupt der allererste NPC-Wettkampf und da war schon von der Anmeldung her alles ganz anders. Da ist man irgendwie da hingekommen, hat seine Nummer gekriegt, da muss man nicht im Bikini ankommen und keine Körpergröße messen und keine Ahnung, sondern hier deine Nummer, alles klar, okay. Dann sind wir halt dahin gefahren und haben gesehen, dass es das auch Backstage schon ganz anders organisiert war und das waren halt eben so die verschiedenen Klassen und meine Klasse war die Klasse mit den meisten Teilnehmerinnen und ich hatte dann noch eine äh, Athletin bei mir in der Klasse, die von dem Hauptsponsor der Veranstaltung äh, gesponsert wurde, also die war dort im Team und die war früher, irgendwie hat die einen Weltrekord im, im Powerlifting schon gehabt und die war total bekannt. Die hat komplettes Fernsehteam dabei gehabt. Alles drum und dran, die volle Montur, Fanclub und so weiter und so fort. Und die war bei mir in der Klasse und die war relativ gut. Und ja, wir, wir lagen dann zu oben und man konnte die Bühne so vom Backstage-Bereich aus sehen und dann kam so die erste von der Bühne runter, die so eine Brokkarte in der Hand hatte und so ein Schwert und so eine Krone und dann sage ich so zum Uwe, Alter, ich will auch so ein Schwert und so eine Krone haben, ne? Und das war eigentlich so der, keine Ahnung, der springende Punkt irgendwie, wo ich habe total irre, ich habe mir die Woche vorher das Handgelenk gebrochen, weil ich einen Autounfall hatte, vor London tatsächlich. Und ich habe da überhaupt nicht dran geglaubt, dass das überhaupt irgendwie alles klappen würde, weil das noch total der Stress davor war. Und ähm, ja, dadurch, dass ich aber, und das sind auch immer Momente, wo mich der Uwe drauf aufmerksam macht, ich habe ja nichts zu verlieren gehabt. Ich war ja neu in dem Verband. Ich war, die Klasse hatte ja trotzdem andere Voraussetzungen. Also hat er gesagt, du kannst eigentlich mit einem total entspannten Gefühl ohne Druck auf die Bühne gehen und einfach deinen Spaß haben. Und das ist tatsächlich das gewesen, was ich an dem Tag einfach gemacht hatte. Ich war einfach frei, ich hatte keinen Druck. Ich bin einfach da hochgegangen, habe mega, mega, mega viel Spaß gehabt und ähm, war ja dann auch im ersten Vergleich und so in den in den Top 3 und dann sagt der Uwe so zu mir im Wechselbereich ja also äh, gehen mal davon aus dass du zweite wirst weil die erste also die andere war ja aus England quasi dann vom Hauptsponsor dann hat die ja noch komplettes Kamerateam dabei gehabt und dann kam das eben zu der Platzierung und dann war es echt tatsächlich so dass dieser Moment dass ich als letzte hinten stand. Das war für mich der überraschendste Moment, den ich, also damit habe ich 0,00 gerechnet, dass ich diesen Wettkampf gewinne und die ist halt echt dann, also die zweite geworden, ganz, ganz knapp. Wir waren punktgleich, aber ähm, ich glaube, da geht es ja dann darum, wer mehr erste Plätze hat, ähm, ist ja dann quasi, hat ja dann quasi gewonnen. Und das war so überraschend, auch der Uwe, das war auch für den Uwe total überraschend. Also wir haben beide nie damit gerechnet, dass das beim ersten Versuch bei der NPC äh, gleich klappt mit der Brocard. Und was, ja, das war was, krass einfach.
0: Was, was ging dir durch den Kopf, wo du dann dieses Schwert bekommen hast? So.
1: Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll, weil der äh, der Ach, ich weiß gar nicht mehr wer mir fällt der Name gerade nicht, er hat mich noch interviewt und ich wusste, ich war total überfordert und habe dann erzählt, dass es eben mein erster Wettkampf in der NPC ist und dass es mein großer Traum ist, irgendwann mal die Olympia zu starten und jetzt hole ich hier die Pro-Card beim ersten Wettkampf bei bei der NPC und dann bin ich von der Bühne runter und dann habe ich sowieso erstmal Rotz und Wasser geheult und dieser Fotograf stand die ganze Zeit da und wollte Bilder machen von mir und ich konnte aber nicht, weil ich so heulen musste die ganze Zeit und ja, keine Ahnung, ein unglaubliches Gefühl, ein unglaublich schönes Gefühl.
0: Das ist richtig, na. vor allem du hast gesagt, es war ein großes Startefeld. und was war denn zurückblickend auch erfolgsentscheidend für den Sieg dann für dich?
1: Ähm, ich denke, ich konnte viel über meine Symmetrie punkten, weil die Zweitplatzierte war härter als ich, definitiv. Ähm, aber ich glaube, dass ich sie über meine Symmetrie einfach ähm, einfach schlagen konnte. Also das ist meiner Meinung nach. Und über die Präsentation. Über mhm, den Eiborg, der war noch, das war bei ihr, glaube ich, nicht so. Aber wie gesagt, es war ja so, wir waren ja punktgleich eigentlich. Also kann man jetzt schwer sagen, an was es dann letztendlich gelegen hat. Aber ich denke mal schon, dass ich da über meine Symmetrie oder halt vielleicht einfach über die Ausstrahlung, weil ich frei im Kopf war,
0: ja, es ist voll spannend, was du sagst, dieses, du konntest ja eigentlich nichts verlieren, dieses frei im Kopf, ich glaube, das macht extrem, extrem viel mhm. aus, ne? Ja, dass da weniger Druck dann da ist. Wann hast du selber dann dein Pro-Debüt
1: gegeben? Das habe ich dann direkt drei Wochen später, war in Rumänien noch ein letzter Wettkampf im November. Und da bin ich, da habe ich dann mein Pro-Debüt gemacht und bin dann auch Sechste geworden, also bin auch gerade noch so ins Finale gerutscht. Und ähm, bin mit demselben Gefühl auf die Bühne, weil auch da war ich wieder neu <lacht> und habe äh, mir nichts vorzuschreiben gehabt und habe keine Erwartungen gehabt. Und auch war der sechste Platz für mich sehr, 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 sehr überraschend. Obwohl ich, also ich ich bin von der Bühne runter und es war noch eine deutsche Athletin dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Die war total enttäuscht, sagte, oh, sechster Platz, sage ich, alter, was, man? Fuck, sechster Platz, das ist mein fucking Pro-Debüt und ich habe nicht mal damit gerechnet, dass ich in die Top 15 komme und jetzt bin ich hier sechste geworden und äh, also das war auch ein sehr 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 schönes Gefühl. Das waren eigentlich eine der schönsten Wettkämpfe, die ich hatte. Ähm, Rumänien, mein mein Prodebüt und auch der in England und mein allererster mein allererster Sieg überhaupt in der Figurklasse. Also in der Body Fitness war das damals noch. Das war in Luxemburg 2019 auch. Das war so das waren so die drei schönsten Wettkämpfe, die ich einfach äh, bis jetzt so mitnehmen konnte.
0: Voll, voll schön von den drei Highlight-Wettkämpfen Highlight zu der diesjährigen Saison jetzt. Hanna, du bist ja jetzt doch schon einige Wochen in der Saison, in der PrEP mhm. auch. Ähm, nimm uns da mal mit, wann begann die PrEP für die Saison 2023 und wie lief die ab?
1: Ich habe in der ersten Märzwoche angefangen, also 1. März oder 10. März irgendwie so. Ich glaube, knapp 12 oder 13 Wochen waren es. Ähm, Prep lief alles, alles super, super gut. Und äh, wir timen das eigentlich auch immer so, dass ich, ja, wir reduzieren am Anfang immer die Kohlenhydrate früh. Also ich habe in den ersten zwei Mahlzeiten verzichte ich dann komplett auf Carbs, einfach um den Körper länger in der Fettverbrennung zu halten, weil ich ja auch, also auf der Arbeit bewege ich mich ja auch viel. Ich laufe ja viel hin und her und bin viel in Bewegung, dass man einfach lange in der Fettverbrennung ist, so lange wie möglich. Und habe dann zwar nicht weniger Carbs am Tag, aber ich habe sie halt anders verteilt ums Training außenrum. Und meistens machen wir das so bis ja drei, vier Wochen vor dem Wettkampf. Und dann gehen wir dann auch früh mit den Kohlehydraten wieder rein. Weil ich meistens schon immer, also der Uwe guckt schon immer, dass ich so ja drei Wochen, zwei Wochen vorher spätestens dann ähm, fertig bin. Und man dann wirklich nur noch minimale Stellschrauben dann drehen muss, sei es mal ein Gramm Salz dazu oder ein Gramm Salz weniger. Ähm, oder also dass man halt jetzt nicht irgendwelche halsbrecherischen Aktionen noch machen muss mit, ähm, keine Ahnung, in der Woche vor dem Wettkampf noch jeden Tag zwei Stunden Cardio oder sowas. Also sowas gibt's, gab es eine Vorbereitung, gab's das auch mal, ja. Aber ähm, im Normalfall bin ich immer rechtzeitig fertig und habe dann somit die letzten Wochen zum Wettkampf. Sollten ja eigentlich auch mehr Erholung für den Körper sein als Stress sein, habe ich es da eigentlich immer recht einfach. Also ich habe dann ja auch zeitweise gar kein Cardio mehr oder so, sondern wirklich nur noch, dass ich mit mein, mein Posing früh übe, eine halbe Stunde oder spazieren gehe. Aber Cardio ist dann auch gar nicht mehr drin. Und das dann wirklich nur noch über so kleine Feinheiten wie, ja, hier mal ein Gramm Salz mehr oder weniger und wir gucken mal, dass man halt auch noch so ein bisschen gucken kann, okay, wie sieht der Körper aus, wenn wir jetzt das Gramm Salz da noch wegnehmen oder wie sieht er aus, wenn wir jetzt zwei Gramm dazu nehmen, dass man einfach vorher immer noch so ein bisschen pauschal sagen kann, okay, so und so und dann bis man halt am ersten Wettkampf ist und dann guckt man, was wird verlangt, was will gesehen werden, wie stehe ich im Verhältnis zu den anderen da und was kann man bis zum zweiten Wettkampf noch verbessern oder muss man verbessern?
0: Das, wie viele Wochen setzt ihr an bis zum ersten Wettkampf?
1: 13 Wochen meistens.
0: Ja, das ist echt gar, nicht, gar nicht so viel, ne? Geht, ja.
1: Ja, es geht. Ja. Aber ich bin auch, ich sag mal so, ich bin auch in der Offseason nie so richtig, richtig fett. Also, ähm, das, Halbe Jahr, wo ich da bei dem Coach war, war ich auf jeden Fall fetter als in jeder off season mit dem Uwe zusammen.
0: <lacht> ja, ja klar. Und wenn ihr ja. kennt dann den Körper so gut und das könnt ihr so gut einschätzen dann mittlerweile, denke ich, ne? Ja, ja voll gut. Ich Gab es denn jetzt in der, in der Prep bisher jetzt dann irgendwie so für dich, was waren so die größten Herausforderungen? Gab es da welche? Wie bist du damit umgegangen?
1: Es, es gibt immer eine Herausforderung und es Nein, eigentlich diese Vorbereitung ist eigentlich echt relativ reibungslos abgelaufen, bis auf äh, einen Punkt. Ich bin, wir haben früher, also was heißt früher, mittlerweile machen wir das nicht mehr so viel. In den vorherigen Vorbereitungen haben wir äh, regelmäßige Cheat Meals eingebaut, wenn das die Form auch äh, natürlich erlaubt hat. Ähm, auch letztes Jahr vor Finnland eine Woche vor Finnland, äh, wurde ich noch zum All-You-Can-Eat-Sushi geschickt, äh, weil da auch der Körper dann oder der Stoffwechsel halt einfach an dem Punkt ist, wo er dann so schnell arbeitet, dass man das eigentlich kaum mehr bremsen kann. Ähm, ich habe jetzt dann vier Wochen vor Spanien hatte ich mal so einen, so einen Moment, wo ich richtig auch zusammengefallen bin. Also ähm, auch, keine Ahnung, ich habe mich gefühlt wie so ein Schlumpf, ähm, da hat mich der Uwe dann auch ähm, zum Essen geschickt und hat gesagt, jetzt fahrst nach Hause und isst alles, worauf du Bock hast. Ähm, da habe ich dann mal einen kurzen Moment gedacht, Scheiße, jetzt, äh, jetzt sind wir zu spät oder jetzt haben wir es halt übertrieben und der Körper baut jetzt ab. Aber wir haben das ganz gut aufgefangen tatsächlich und, ähm, ja. Jetzt sind wir tatsächlich, wir überlegen wieder in der nächsten Vorbereitung wieder solche regelmäßigen Cheats einzubauen, wenn der Stoffwechsel halt schnell läuft. Aber ich wollte das halt einfach diesmal, ähm, ja, weiß ich nicht, ich wollte einfach so ein bisschen drauf verzichten, weil ich sie nicht unbedingt brauche von den Gelüsten her oder sowas. Es ist jetzt nicht so, dass ich es brauche, ähm, sondern ich esse in der Diät. Wenn der Uwe zu mir sagt, du musst jetzt essen, dann kann ich Kopf frei machen und kann essen, aber ähm, wenn er nicht unbedingt sagt, geh jetzt essen, weil du musst, dann ist es für mich kein Problem, äh, eine Diät halt so lange wie möglich durchzuziehen.
0: Das heißt, du kannst mittlerweile also deinen Kopf, auch wenn du selber ja total Ahnung hast und deine Form siehst und so, aber du kannst deinen Kopf ausmachen und auch dich voll in die Hände von deinem Coach geben? Ja, ja. Ja. ich glaube, das ist was ganz Wichtiges einfach. Ne? Dass viele mhm. glaube ich, damit so, dass sie das nicht so gut können. Ja. Ich wollte, das ist lustig, weil du, weil ich gefragt habe nach den Herausforderungen. Ich dachte, es kommt bestimmt irgendwas mit Salz. <lacht> also, ja, Salz das
1: war das Nächste gewesen, was ich gesagt hätte. Es ist echt, wenn wir dann so, also ich bin in der Offseason recht hoch mit dem Salz. Ich habe meistens so zwischen 10, und 12 Gramm in der Offseason an Salz jeden Tag. Und wenn wir in die Vorbereitung gehen, dann gehen wir meistens auf 8 Gramm runter. Das ist dann okay. Aber dann, wenn es so auf die 6 Gramm Salz zugeht, dann werde ich echt ungemütlich. Und äh, das sind dann, aber das sind dann auch nur so zwei Wochen, dann hat sich der Körper langsam daran gewöhnt, dann geht es wieder, aber das sind, das ist echt die härteste Zeit, man. Das ist, keine Ahnung.
0: Ja, ja, krass gut. Klar, wenn du von 10 bis 12 Gramm kommst, so, ne, das ist dann schon, merkt man schon ordentlich. Ja. Wie viele Wettkämpfe waren von Beginn an geplant und nimm uns mal mit zu den bisherigen Wettkämpfen? Wie liefen die bisher ab?
1: Uh, ich habe bis jetzt ja nur einen gehabt. Das war Spanien vorletzte Woche. Ähm, ich bin nicht in den ersten Vergleich gekommen. Traurigerweise konnte mir auch keiner so richtig erklären, warum ich nicht in den ersten Vergleich gekommen bin. Also auch äh, von den Judges, das Feedback war sehr mau, das ich da bekommen habe. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es also es haben wirklich sehr, sehr viele Leute zu mir gesagt, dass sie mich eigentlich im ersten Vergleich gehabt hätten. Ähm, das waren halt aber auch sehr, sehr viele, also das Teilnehmerfeld war sehr, sehr stark. Wir hatten waren noch die stark besetzte Klasse. Dann sind da natürlich auch solche Hausnummern wie die Jennifer Zina dabei, dann die Rechoice und so. Das sind halt alles schon Olympiakandidatinnen gewesen, sage ich mal so, die halt einfach auch schon so einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Und ähm, die waren ausschließlich auch im ersten Vergleich. Und ich wurde ja dann im zweiten Vergleich ähm, äh, ja dann dazugerufen. Und dadurch, dass wir so viele Athleten waren, wurden wir immer in Fünferblocks vorgestellt. Und ich war im letzten Fünferblock, stand ich ganz, ganz, ganz vorne, außen an, an Bühnenrand. Also nicht irgendwo in der Mitte, sondern relativ weit außen. Das heißt, für das Hauptkampfgericht oder für die Hauptkampfrichterin halt sch schwer zu sehen, weil es nicht in ihrem Sichtfeld war. Und sie hat auch tatsächlich zugegeben, also sie und der Hauptkampfrichter haben wirklich dann auch tatsächlich zugegeben, dass sie mich übersehen haben. Also sie haben mich am Anfang wirklich äh, ein bisschen übersehen. Und denen ist dann später aufgefallen im Line-Up und so, ah ja, okay, alles klar, die noch davor, die noch dazu. Aber sie hat wirklich zugegeben, dass sie gesagt hat, sie hat mich ich bin ein bisschen untergegangen in der, in der ganzen ähm, Geschichte. so Das war das Feedback, das ich eigentlich äh, dazu bekommen habe, erhalten habe. Ähm, ja, von daher, wie ist es gelaufen? Wir haben Bestform auf die Bühne gebracht. Also ähm, mit der Form war ich absolut zufrieden. Ähm, ich war noch nie so gut in Form. Ich habe noch nie so viel Volumen gehabt äh, mit der Masse, die ich habe. Und ich habe wirklich von sehr, sehr vielen Leuten also auch Leute, wo ich sage, ähm, normalerweise machen die den Mund nicht auf, wenn man ihnen über den Weg läuft, aber ähm, sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, was meine Form betrifft. Und ich war wirklich gut in Form. Ein Ticken härter hätte es noch sein können von hinten, finde ich, wobei auch die Hauptkampfrichter gesagt haben, Härte und Condition, alles alles optimal, hat alles gepasst, war alles super. Ich finde, ein bisschen härter werden wir auch nach Portugal gehen. Ähm, aber es war meine absolute Bestform, die ich bis jetzt auf die Bühne gebracht habe, von daher kann ich mir nichts vorwerfen oder werf mir nichts vor. Ich war zufrieden mit dem Paket, das ich auf die Bühne gestellt habe, das ist für mich ein Lernprozess gewesen, aber ähm, tatsächlich einfach das Wichtigste. Das Wichtigste, du musst mit dir und deiner Leistung, die du gegeben hast, zufrieden sein. Dann kann dir auch die Platzierung egal sein, weil es ist eine optische Bewertung und Optisch was zu bewerten, ist ganz, ganz schwierig, weil ganz, ganz viele Charaktere, ganz, ganz viele andere Ansichten haben von einer perfekten Figurathletin. Und ähm, alle Mädels, die wirklich an dem Tag auf der Bühne standen, also gerade die, den ersten vergleichen, das war schon ganz, ganz, ganz hohes Niveau. Und auch, wenn man es mal vergleicht mit meinem ersten Pro-Debüt, äh, das Niveau ist ja locker mal nochmal um zwei, drei Klassen härter geworden oder höher geworden, als es damals war. Also über die Jahre sieht man dann schon krasse Entwicklungen in der Figurklasse, dass es einfach immer schwieriger wird, diesem Niveau überhaupt standzuhalten oder da vorne halt mitzuhalten. Und von daher gönne ich es wirklich äh, jeder, vor allem Jennifer, dass sie sich die Quali geholt hat, ähm, von ganzem Herzen auf jeden Fall verdient, gar keine Frage. Super tolle Athletin und ja, jetzt schauen wir mal, wie es in Portugal läuft. Die Würfel werden neu gewürfelt und ich hoffe, dass es dann für mich ein bisschen besser läuft, weil Ziel ist natürlich dann trotz allem auch endlich irgendwann mal eine olympia -Quali zu holen.
0: Sehr geil. Ich finde auch das Niveau, das ist krass in der Figurklasse. Also natürlich international, so, also klar jetzt auch dieses Jahr, auch schon letztes Jahr, ich finde das Steigert sich wirklich von Saison zu Saison. Und mir ist es sogar aufgefallen, jetzt bei dem Regionalen, wo ich mir gedacht habe, wow, also dieses Jahr in, bei der all stars Classic war das, da dachte ich mir, okay, da ist jetzt auch schon ein krasses Niveau auf der Bühne, so, also echt stark, wie sich die Figurklasse entwickelt. Aber natürlich gleichzeitig auch sehr, eine Challenge halt für jede Figurathletin, da irgendwie mitzukommen. Ne? Was, was macht ihr jetzt anders für Portugal? Also was, also gibt es Veränderungen, die ihr anstrebt, jetzt da die letzten Tage noch?
1: Wir haben ein bisschen äh, jetzt nochmal Cardio mit reingenommen, wobei das jetzt sich auch auf zweimal in den letzten zwei Wochen <lacht> in den letzten zwei Wochen beschränkt hat. Äh, ich muss sagen, ich hatte vor Alicante auch noch so ein bisschen äh, samstags vor dem Wettkampf so ein bisschen mentalen Stress mit einer Mitbewohnerin unseres Apartments und habe mich da auch ein bisschen sehr reingesteigert kopftechnisch und habe dann auch ultra viel Wasser gezogen. <lacht> <lacht> der Uwe dann auch, Gott sei Dank, äh, der hat mich dann abends tatsächlich nochmal ins, ins Titan-Fitness geschickt, um ein bisschen Cardio zu machen, um Wasser rauszuschwitzen und nochmal alles durchzupumpen, äh, damit wir die Form dann am nächsten Tag bringen können. Diesen Stra Stress, dieser Stressfaktor ist auf jeden Fall jetzt beiseite gelegt. Den habe ich nicht mehr. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hab keine Ahnung, ich fahre dieses Wochenende, also jetzt morgen fahre ich zu Uwe zum Formcheck und dann wird entschieden, wie die letzte Woche gemacht wird. Weil momentan ist es wirklich so, dass der Uwe täglich entscheidet, was ich esse, wie ich Cardio mache, ob ich Cardio machen soll. Das ist wirklich was, was er momentan, groß Dankeschön, jeden Tag, auch wenn er frei hat, oder Spätschicht hat, er steht jeden Tag um halb sechs auf, um mein Gewicht abzufragen und um die Formvideos anzugucken, um um mir zu sagen... Was soll ich essen? Soll ich Cardio machen? Soll ich kein Cardio machen? Und genauso wird die nächste Woche auch ablaufen. Also das wird einfach täglich ähm, dann entschieden.
0: Ja, ja, voll, voll gut. Ja, krass. Jetzt auch dann den Ausblick jetzt zu Portugal. Ich meine, es wird eben ein ganz besonderer Wettkampf, weil auch deine Eltern mitkommen und so. Also da echt an der Stelle ganz viel Erfolg und Freude vor allem bei dem besonderen Wettkampf, Hanna. Wenn man jetzt weiter in die Zukunft blickt, du hast gerade schon gesagt, was so das Ziel ist, aber auch generell, sag uns gerne mal, so was sind deine Ziele für deine Bodybuilding-Karriere in der Zukunft?
1: Meine Bodybuilding-Karriere in der Zukunft, äh, ja klar, irgendwann mal die Quali, ne? Sollte es, sollte es dieses ja nicht klappen, also ich habe natürlich noch weitere Wettkämpfe geplant, ne? Ich melde mich ja dann immer erst an für den nächsten. Sollte ich die Quali holen, dann werde ich Pause machen bis zur Olympia, ähm, ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass Körper, die ich brauchen wird, und ja, sonst mache ich eigentlich aktuell ist dieses Jahr in Europa jeden Monat ein Wettkampf, und ich habe auch jeden Monat geplant, diesen zu machen. Zwischen nach Portugal wäre in England, das sind dann noch fünf Wochen dazwischen. Danach kommt wieder Alicante, das sind auch nochmal fünf Wochen dazwischen. Das geht eigentlich ganz gut, und ähm, in Bulgarien wäre noch einer und Rumänien und Prag. Ähm, längerfristig gesehen möchte ich nächstes Jahr definitiv dann doch auch mal in den Staaten auf die Bühne gehen. Ich muss mal mit meinem Arbeitgeber dann in naher Zukunft abklären, wie das zu machen ist, aber ich möchte doch ganz gerne mal die Pittsburgh Pro starten und auch die New York Pro starten und dadurch, dass die zeitlich eigentlich relativ nah aneinander liegen, ähm, ja, ergibt sich das und das ist so mein, mein längerfristig gesehener Plan für nächstes Jahr, dann einfach, äh, mal wirklich übersehen in die Staaten zu gehen und dann dort mal zu gucken, wie es denn da läuft, wie ist der, der Standpunkt, wie stehe ich da. Und ja, das sind so meine Pläne für die nächsten Jahre.
0: Toll, gut. Siehst du selber so, dass, ähm, gerade in den Staaten ein anderes Bild der Figurathletin verlangt wird, oder, also siehst du Unterschiede zwischen Europa und den USA? Gerade in deiner Klasse?
1: Mm, ja. Ich sehe schon Unterschiede, weil ich finde, in den USA wird mehr auf Symmetrie, glaube ich, geachtet, als hier in Europa. Mhm. Aber es kommt halt auch immer darauf an, welcher Hauptkampfrichter jetzt von den USA in Europa ist. Die Hauptkampfrichterin, die jetzt in Europa war, die, also diese Becky heißt die, die hat sehr ein sehr, sehr hohes Ansehen in den USA, aber ich weiß, dass die zum Beispiel Figurathletinnen bevorzugt, die nicht so hart sind. Also sie ist halt eher der softere, weiblichere Typ und es gibt halt nicht nur softe und weibliche Typen in der Figurklasse, sondern es gibt halt auch, äh, ja, wenn ich mir so eine Lola Montez anschaue, die ist ja jetzt auch kein softer Typ, sondern eine Sydney Gillen, klar, ist amtierende Miss Olympia, das ist ein sehr, sehr weiblicher Typ, aber eine Lola Montez hat auch auf der Olympia schon dritten Platz gemacht und ist halt genau das Gegenteil. Aber ja, ich glaube schon, dass die viel auf auf die Symmetrie achten mehr in den USA und ja, sonst sehe ich eigentlich gibt es eigentlich fast keinen Unterschied. Also ich denke mal, man spricht es nie gerne an, aber Politik hat natürlich auch immer ein sehr, sehr großes, also im Amateurbereich nicht, aber im Profibereich merkt man dann schon auch, dass die Politik da muss man ja auch irgendwie haben, keine Ahnung. Also es, ich finde es scheiße und ich finde unsportlich, aber irgendwie ist es es ist ja einfach in jedem Profisport so. Ja. Und ähm, ja, herrscht, glaube ich, dann dort genauso wie ähm, wie hier in Europa eigentlich auch. Weil wenn ich mir zum Beispiel jetzt von der Jennifer Zina die Bilder von der New York Pro angucke, hätte sie eigentlich Zweite werden müssen. Mhm. Bin Mindestens Zweite werden müssen, bin ich der Meinung. Aber das sind halt so Sachen, ja. Und man, man darf auch nie nur die Wertung von dem einen Tag sehen, sondern man muss ja auch gucken, deswegen ist Politik immer schwierig erklärt, finde ich, weil die achten ja auch darauf, wie entwickelt sich die Athletin, wie oft war sie in den letzten Jahren auf der Bühne, wie ist ihr Fortschritt? die hat sich ja nicht umsonst einen Namen gemacht, sie hat sich ja diesen Namen erarbeitet, sie hat sich ja diesen Standpunkt erarbeitet, in dem sie immer wieder gestartet ist und immer wieder besser und besser und besser und besser gekommen ist. Also um weiter vorzukommen, bin ich der Meinung, hilft einem so oder so, man muss wirklich viele Shows machen. Man muss bei vielen verschiedenen Hauptkampfrichtern sein, um zu gucken, welcher bevorzugt meinen Look. Ähm, man muss so viel wie möglich Hauptkampfrichter haben. Verschiedene find, bin ich der Meinung, dass man einfach einen Bekanntheitsgrad sich entwickelt, damit die auch die wiedersehen. Also wenn ich nur einmal im Jahr auf der Bühne bin und mich nur ein Hauptkampfrichter sieht, dann äh, hat er mich ja gleich wieder vergessen. Wenn der aber weiß, hey, die ist jetzt schon da gestartet und ich habe da die schon gewertet und ich habe hier die schon gewertet und die hat sich jedes Mal verbessert, bin ich eigentlich schon der Meinung, dass Politik eigentlich keine Politik ist, sondern einfach ähm, Arbeit von jemandem, der schon länger dabei ist, schon öfters dabei war und einfach sich so einen gewissen Standpunkt erarbeitet hat. Und ich bin halt, ich bin der Meinung, ich bin halt gerade in der Phase, mir diesen Standpunkt irgendwie zu erarbeiten. Und ähm, ist ganz, ganz schwierig übrigens auch, finde ich, weil man keine lang, also man hat, sobald man Profi ist, irgendwie nicht so richtig mehr Zeit eine off zu machen, tatsächlich. Also es sind ja immer nur ein paar Monate, die man wirklich eine off machen kann, bevor es ja dann schon wieder in die Prep geht. Also es ist unglaublich schwierig, dieses Pensum einfach auch aufrechtzuerhalten, immer präsent zu sein, viele Wettkämpfe mitzumachen, sich überall zu zeigen, ähm, ja, deswegen ist Politik vielleicht auch nicht immer Politik, sondern wenn man einfach mal die Hintergründe betrachtet um, und guckt, ja, okay, die macht jetzt auch schon die vierte oder fünfte Saison, hat sich immer verbessert oder hat immer eine gute Form gehabt. Ähm, warum nicht?
0: Ich meine, ansicht auch hast du gute Voraussetzungen dahingehend, dass du schon eine Wettkämpferin bist, dass du ja so auch die Jahre immer von Wettkampf zu Wettkampf auch irgendwie da Spock drauf hast. Ne? Aber ich bin ja. voll dabei, bin voll bei dir, also in der, in der Profiliga, egal auch in welcher Klasse, ich würde behaupten, dass das ist überall, also du musst ja. einfach gesehen werden, du musst Wettkämpfe machen ohne Ende und am liebsten genau gar keine Pause machen. Dieses Jahr ist ja, finde ich, so das erste Jahr, wo du, wie du gerade sagst, eigentlich jeden Monat bei der NPC einen Wettkampf hast in Europa. Also einen Profi-Wettkampf. Ja, also schon, ist schon echt krass. Aber voll gut, auch jetzt für dieses Jahr deinen Plan, so erstmal alles mitzunehmen, was geht. Nächstes Jahr dann mal in den Staaten zu gucken, wo du stehst. Richtig cool, wir, wir kommen zum Ende, Hanna. Es war wahnsinnig spannend. Ähm, jetzt auch mal noch für alle, die dabei waren, wenn die Leute dich supporten, wie können die dich supporten?
1: Wie könnt ihr mich supporten? Entweder, indem ihr in mein Coaching kommt, wenn ihr Lust darauf habt, aber nur mit viel. <lacht> nee, also sehr gerne über Coaching, dann ähm, über meinen Sponsor HPN, Supplement Supplementsponsor, ähm, mit einem, meinem Rabattcode Hanna einkaufen, genauso wie in der Race Family, in der ich seit kurzem Mitglied bin, wo ich mich ganz, ganz, ganz sehr darüber freue, dass äh, die Lena mich gefragt hat. finde ich, Fand ich total mega, war ich sofort dabei, hat mich sehr, sehr gefreut, äh, dass sie da auf mich zugekommen ist. Auch da könnt ihr ähm, mit Hanna 10% sparen, äh, Kleidung die von Bodybuilder für Bodybuilder ist ähm, und da im Shop einkaufen und dann könnt ihr mich dazu da ein bisschen supporten. Und natürlich mein Instagram abonnieren. Ja, das, das war's so.
0: Voll gut. Da nimmst du die Leute auch mit, habe ich gesehen. Also du bist da ja echt sehr aktiv und das ist geil. Ich blende auch deine Shownotes mal unten ein, wenn die Leute dir noch nicht folgen. Dann können sie das gleich mal tun.
1: Ein bisschen aktiver zu sein, aber während der Arbeitszeit kann ich es mir einfach nicht erlauben. Und äh, ja, zwischen 40 Minuten Meal Prep und äh, Essen und Arbeiten ist manchmal echt schwierig. Aber ich gebe mein Bestes, äh, euch irgendwie auf dem Laufenden zu halten.
0: Voll, voll gut. Hannah, ganz am Ende, du hast schon mega krasse Botschaften gegeben, wirklich. Also die habe ich mir selber in meinem Kopf schon sowas von vermerkt, weil ich die stark fand. Vielleicht am Ende jetzt noch so die Endbotschaft hier an die Bodybuilding-Welt da draußen. Was steht auf dem unbeschriebenen
1: Plakat? Auf dem unbeschriebenen Plakat steht meine Botschaft von vorhin. Wenn ihr ein Ziel habt, einen Traum habt, einen Wunsch habt, arbeitet daran, lasst euch von niemandem, egal für wen, von niemandem davon abbringen, euer Ding durchzuziehen. Ihr habt ein Leben, ihr habt nur eines. Macht euch das zu dem Schönsten, was ihr haben wollt. Und wenn ihr Bock darauf habt, niemals einen Wunsch oder einen Traum aufgeben. Immer daran arbeiten.
0: Mega, mega schön. Und damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge und dann alle, die bis hier mit dabei waren, richtig nice, Leute, dann lasst uns Liebe da und genau, gebt gleich mal auf Hannas Profil, wenn ihr es so noch nicht getan habt und supportet auch gerne den Podcast, teilt ihn mit euren Leuten, dass sie ihn noch mehr anhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Danke.